0: Ты не поверишь, это попытка номер 30. 30. 30 раз я пытался уже записать подводку, но что-то меня все время сбивало. Это разбор книги номер 45, работа в радость. Я чувствую, что на диктовка вот этой полезной информации скоро точно у меня лично не будет в радость. Ладно, беру себя в руки, мне даже интересно, насколько меня хватит. Поехали. Если ты проходил в книжных магазинах и видел эту яркую обложечку, желтенькую, и с вот этими ванильными словами «работа в радости» думал, купить ее или не купить, не покупай. Всю боль. Все презрение и весь негатив, который соезжался в этой книге, я взял на себя. Серьезно. Из всей книги я выписал всего 4 инсайта, 4 вывода. А это удар ниже пользы, потому что, как правило, из книги я выписываю 8, ну, 10, но ну, 12 выводов. А тут 4. Под конец книги, когда оставалось страничек 20, я думал, ну, пожалуйста, еще хотя бы один инсайт, но... Нет, автор книги оставил меня без них. Она настолько банальна, что, по сути, можно было сделать какой-нибудь буклетик и просто там эти прописные истины подчеркнуть, желательно там двумя полосочками, обвести в кружочек и сказать «делайте так». Ну да ладно. Еще один пункт. Автор книги м -м, совсем такой парень из той колоды. То есть это не история какой-нибудь какого-нибудь маленького бизнеса. Это история о том, когда предприниматель строил электростанции. Я вот сидел и думал час, часа репу, что я смогу вытащить для себя из истории того, как строилась электростанция. Ну вот четыре пунктика я все-таки вытащил. Так что я для тебя их приготовил. Давай-ка вместе слушать внимательнее. Первый пункт. Под контролем начальства люди становятся пассивны и ждут, что проблемы решат за них. Я решил, ну, как бы м -м, внедрять все-таки такую подобную систему и смотреть, что из этого получается. Что это значит? Например, у тебя сейчас стоит задача э -э, привлечь сотрудника, привлечь работника, ну, вот ты его нанимаешь. И... Как правило, в русских реалиях, ну, точнее, в русскоговорящих реалиях, не знаю, как там за рубежом, но вот, например, у меня был опыт, я, когда был, будучи пиздюком, работал в трех разных компаниях, и я серьезно скрещивал ручки, ставил их руки в боки, когда была проблема, и считал, что кто-то за меня обязательно эту проблему решит, особенно если она была большая. А автор книги с этим не согласен. То есть, по сути, это неправильный подход, так как... Если ты будешь давать больше э, возможностей, больше ответственности сотруднику, то он как бы развяжет свои ручки и начнет все-таки проблемы решать самостоятельно. Так что давай подумай, если у тебя ну, в ближайшее время все-таки ну, будешь свою компанию кого-то нанимать, постарайся оговорить вот этот вот пункт. Что, мол, если есть какая-то проблема, никто за тебя ее не решит. Конечно же, задается другой вопрос. Что если человек некомпетентен? Что если ему не хватит опыта? И здесь ну просто крылатое выражение, цитата, цитатище вспоминается. Это то, что нужно нанимать людей, которые умнее вас. Так что, естественно, если вы берете для самооценки, для поддержания самооценки глупых людей, конечно же, они проблемы не решат. Но если человек действительно талантливый, то проблему он должен вот так чпунь, и решать. Так что, давай-ка ему возможность не руки-боки делать, как это было у меня, а все-таки говорить, проблема, она твоя, решай-ка ее. Пункт номер два. Имея возможность что-то изменить в работе, мы погружаемся глубже, перемещаясь с наблюдателями в шкалу участников. О, ну это просто классика. Ты знаешь, прям время личных историй. Для меня это очень показательная вещь. Меня-то всюду увольняли. Вот повторюсь, я три или четыре раза работал на кого-то, я уже даже начинаю забывать, и везде меня увольняли, просто потому что я отвратительный сотрудник. Все, что я бы не делал, приходило к какому-то бойкоту ну например первый день проработал все отлично на второй день я выхожу на работу и понимаю что а почему я делаю вот это именно так почему не нужно сделать по-другому и когда я спрашивал у своего непосредственного начальника что и почему я не могу сделать по-иному мне говорили ну как ну правила такие и меня это просто настолько добивал, я чувствовал максимальный дебилизм из этой ситуации. То есть даже мой непосредственный начальник для того, чтобы чтобы мне истолковать и объяснить, почему это нужно делать так, говорил, что, ну, мол, правила такие, а ты их исполняй. То есть я себя чувствовал какой-то такой механической куклой, которая должна была взять и, и делать все по инструкции. И это полностью детерминирует, это полностью деморализует. Смотри, какие умные слова пошли – вообще работать эффективно. Так что если ты даешь человеку возможность что-то изменять в работе, то он перемещается от шкалы наблюдателя в человека, который действует. Так что опять же, если ты кого-то нанимаешь, говори, слушай, смотри, вот ты исполняешь работу, давай мы пофиксируем. Неделю работы и смотри, если ты хочешь что-то изменить, видоизменить, доделать, доправить, давай, пожалуйста, делай, как считаешь нужным. И это правильная позиция. Я вот, например, ее сейчас придерживаюсь. У меня есть ребята, которые на меня работают, и я им это проговариваю. Это классно. То есть, таким образом, ты как бы немножечко им развязываешь руки и смотришь, что из этого получается. А с другой стороны, ну, мне кажется, это правильный путь. прям действительно правильный. Пункт номер три. Никому не нравится, когда его... Контролирует. Но почти каждому хочется знать, хорошо ли он справляется с задачей. Такая палка о двух концах, да. Ну, как бы: э, С одной стороны, вроде контроль, а с другой стороны, понимать, как сотрудник делает свою работу. Ну, вроде одно и то же, но нет. То есть, действительно, когда, допустим, я на кого-то работал, мне безумно не нравилось вот это вот ощущение, что большой брат наблюдает за тобой. Так как, ну, не то, что это страх, но это чувство неловкости и желание, ну, не знаю, чтобы он поскорее испарился нельзя свободно вздохнуть полной грудью. Это правда деморализует. Вот прям совсем. Но возможность внутренне без начальства контролировать свою работу, это классно. Ну, то есть, таким образом, ты сам понимаешь, сколько тебе нужно баллов добрать, чтобы, например, заработать иную сумму денег. Вот здесь нужно подумать, как это все реализовать. Я понимаю, что на крупных масштабах я все время рассказываю про программу в райке и говорю, классная программа, пользуюсь она бесплатная. И все в таком духе. Но я понимаю, что чем больше в команде людей, тем сложнее всех укомплектовать в одну это, я не знаю, как это называется даже органайзер или упроститель работы. То есть нужно как-то разные варианты все-таки рассматривать. И подумай насчет этого. То есть у твоего сотрудника, у коллеги должен быть какой-то мини-органайзер, в котором он должен сам себя оценивать, насколько он сделал не знаю, больше по отношению к предыдущему месяцу, потому что, чтобы не было вот этих вот сюрпризов, типа, э эй ты не получаешь премию, потому что ты проработал хуже, нужно делать все-таки эту штуковину, фиксировать свою работу в течение месяца. Пункт номер 4, господи, последний, финальный, но я сделал для тебя сюрпризик, ну, сделаю, потому что надо же что-то тебе еще дополнительно давать. Четвертое. Тенденция набирать клонов в компанию по принципу «похож в том-то, в том-то, в том-то» вредна. Ну, это опять же история о том, что зачем, точнее нет, неправильное слово «зачем». Мы склонны брать тех людей, которые в чем-то на нас похожи. Ну, например, ты живешь в Москве, переехал из Новосибирска. Если кто-то в компанию хочет вступить из Новосибирска или там из Сибири в частности, ты думаешь, ох, ну это же земляк. Давайте ка зеленый свет ему, и мы склонны а, давать ему такие метафорические баллы по отношению к другим людям, которые приехали, например, из Владивостока. Или он закончил тот же университет, или у него та же фамилия или имя, или он чем-то похож, повадками. Вот это точно неверно. То есть нужно прям вот эти вот отчетечки, которые видят сходство, снимать, убирать и складывать на верхнюю полку. Ни в коем случае так делать не нужно. Если человек на тебя в чем-то похож, это прежде всего такой, ну не знаю, повязка на глаза для тебя. Повязочку сняли, смотрим, объективно оцениваем. Все, четыре пункта я для тебя рассказал. Ладно, давай про бонус. Короче, я считаю, что нужно давать какой-то добрый посыл. И пусть я буду выглядеть весьма странно. Наплевать, правда. Я хочу как бы добрые помыслы вносить в массу. Все, я как дебил буду выглядеть. Ладно, приступаем. Короче, я сейчас последние несколько месяцев, месяца четыре, живу по принципу, что черт возьми, зачем? поганить нашу природу. И, например, моя девчуля, которая ходит за продуктами, она не пользуется пакетами. То есть я заметил, что даже в магазин, когда ты заходишь, кассир просто втюхивает тебе этот пакет. Ты берешь бутылку воды, она говорит, По, пакет возьми. Ты хочешь жвачку взять? Тебе говорит: пакет возьми. Что мне, жвачку в пакет положить? И я хочу, поскольку ты думающий, трезвомыслящий человек, чтобы ты, вот ты просто... Но если у тебя есть такая возможность, минимизировал количество пластика, которое тебя окружает. Я очень много путешествую. И вижу, какое количество мусора валяется везде в воде, в горах в каких-то оврагах, просто на улице. Но почему мы изначально не снизим потребность этого пластика? Если у тебя есть такая возможность, ты берешь фрукты, но ну, сложи все в один пакет. Если ты живешь недалеко, и ты купил там макарошки, котлету, я не знаю, и майонез, хоть все это не очень полезно, но ну, возьми ты это в руки, не обязательно в пакет складывать. В общем, я буду тебе благодарен, если ты переосмыслишь отношения Точнее, переосмыслишь потребительское отношение и начнешь ценить то, что у нас есть. Давай выделяться, давай наплюем на мнение окружающих, и что о нас подумает Мы живем для себя, и нужно себя уважать. Мы не свиньи. И я бы хотел, чтобы ты, если у тебя есть такая возможность, в следующий раз осознанно ходил в магазин и как-то использовал меньше пакетов. Я буду тебе искренне рад и благодарен. Ну, а говорить про то, что у меня вышло новое видео на канале Кремни Бой о том, как я привлекаю инвестиции в стартап. Зачем тебе это нужно? Ты и так все знаешь. А может быть не знаешь, но ну, заставлять я тебя смотреть не буду. Так что все. Увидимся в следующем разборе книги. Черт возьми, 30 попыток. Я чуть с ума не сошел. Все. Как там? Поцеловал, обнял, заплакал.